0: Y esta noche llegamos a Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Este es otro capítulo muy, muy práctico del libro de Deuteronomio. Las verdades que planeamos estudiar en este estudio tocan dos áreas muy importantes de tu vida diaria. Comida e impuestos. Así es, comida e impuestos. Nos gusta que nos hablen de la primera área, la comida. ¿Qué podemos comer? Claro. Pero no nos gusta que también nos hablen de la secundaria, impuestos que tenemos que pagarle al gobierno. Pero seguimos en esta sección, que es la más larga de Deuteronomio, del capítulo 12 al 26. Aquí Moisés, recuerdan, explicó a los israelitas cómo aplicar los diez mandamientos y del 14.1 hasta el 14.21 les explicó cómo Aplicar el tercer mandamiento, el mandamiento del 5.11 De no tomar el nombre del Señor en vano Y del 14.22 hasta el 16.17 Moisés se concentró en el cuarto mandamiento, el del día de reposo Pero hoy tenemos planeado concentrarnos en el capítulo 14 únicamente Y aquí en el 14 encontramos dos áreas de instrucción para Israel que te enseñan verdades de los alimentos y los impuestos. Dos áreas de instrucción para Israel, que te enseñan verdades de los alimentos y los impuestos. Vemos en primer lugar, instrucción acerca de los alimentos, y en segundo lugar, instrucción acerca de los impuestos. Bastante simple la división. Entonces vamos a aprovechar el tiempo y comencemos con la primera área. Vean ahí en los versículos 1 al 21... Instrucción acerca de los alimentos. Instrucción acerca de los alimentos. Vean el texto comenzando en el 1, Deuteronomio 14.1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Una pausa ahí. Recuerden que aquí el Señor está hablando a la segunda generación de los israelitas que habían salido de Egipto a través de Moisés. ¿Por qué les dijo esto aquí en el 14.1? Véanlo. «Hijos, sois de Jehová vuestro Dios». ¿Por qué les dijo esto el Señor? Porque su vida diaria reflejaría que no estarían tomando el nombre del Señor en vano, en el sentido de que debían vivir de una manera que reflejara las perfecciones de Dios, incluso en lo que comían. Porque recuerden, el nombre de Dios se refiere a quién es Dios. Esto engloba todas sus perfecciones. Y por eso, versículo 1, vean lo que les dijo. Hijos, sois de Jehová vuestro Dios. No sajaréis. La idea aquí en el hebreo de la palabra sajaréis es, no se cortarán como los profetas de Baal, ¿recuerdan? Allí en 1 de Reyes 18, 28, que se cortaban, supuestamente para llamar la atención de Baal, el Dios falso. Y vean cómo continúa versículo 1. Ni os raparéis, esto es, la idea aquí es que no se raparán la frente, y esto no está prohibiendo algún tipo de estilo de corte de cabello, sino observen por qué les dijo esto al final del uno, ni os, ni os raparéis a causa de muerto, esto es, no se van a rapar la frente a causa de muerto. ¿Qué es esto? ¿Cómo que raparse la frente a causa de muerto? Ahora, no es que algunos de nosotros practicamos esto, ¿eh? no, no piensen que es así. Cuando dice aquí, no raparéis a causa de muerto, apunta a una práctica que demostraba tristeza por alguien que había muerto, pero demostraba que preferían estar muertos que vivos. Obviamente estas eran prácticas idólatras de esa época y ellos no debían meterse en esa idolatría. Para darse una idea, es como cuando un incrédulo pierde a un ser querido, lo hemos vivido quizás incluso antes de venir a los pies de Cristo o con parientes o amistades o conocidos inconversos que pierden un ser querido y la tristeza es tan profunda que prácticamente dicen, ¿sabes qué? Me quiero morir. Yo recuerdo hace años cuando era pequeño y había una señora que trabajaba con mi mamá y estaba en casa y llegamos a casa y me acuerdo... Que llegamos y salió ella llorando y dijo: Me quiero morir. Y obvio de chico, pues uno se impresiona, ¿no? Y luego ya supe que era porque la mamá de ella había muerto. Entonces la tristeza era tan profunda que no quería seguir viviendo. Obviamente, eso refleja algo de la tristeza de desesperada, de, vamos a decirlo así, desconsolada, desesperada. Eh, sin esperanza alguna de alguien que no conoce al Señor. Claro, es triste, pero es una realidad. ¿Recuerdan? Por eso Pablo dijo en 1 Tesonicenses 4, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hablando del rapto. La doctrina del rapto nos anima a saber que vamos a ver a nuestros seres queridos que murieron en Cristo, los vamos a volver a ver o en el rapto, en el rapto seguro, si no es que los vemos antes en la gloria Es el Señor nos lleva antes Entonces si sí hay tristeza Pero no como los que no tienen esperanza Y aquí viene un reflejo de esto aquí En esa época entonces Versículo 1 Se rapaban a causa de muerto Esto es Estaban tan tristes Los idólatras Los incrédulos Que vivían ahí en esa época En la época de Israel Cuando el Señor escribió estas palabras a través de Moisés y estas naciones paganas demostraban de esta manera al raparse la frente que preferían estar muertos que vivos. Pero de nuevo, estas eran prácticas idólatras, paganas. Y ellos, los israelitas, a los que escribió Moisés esto, no debían meterse en esa idolatría. ¿Por qué? Esto es lo más importante aquí. ¿Por qué? Versículo 2, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único o como lo dice una versión, le ha escogido para que seas como una posesión atesorada de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto aquí en el 14.2? Debido a que el Señor escogió a Israel como su posesión atesorada, Israel estaba como nación apartada para Dios y por eso no debían vivir como el resto de las naciones idólatras de la tierra. Eso es lo que dice el versículo 1 y 2. Ahora, en términos de salvación, es lo mismo para nosotros en nuestra época, como dice primera de Pedro 1, 14 al 16. Debido a que el Señor nos ha salvado, no debemos vivir ya en el pecado de nuestra vida vieja, sino debemos vivir en la santidad que refleja nuestro Dios Santo. Esa es la misma idea de 1 Pedro 1, 14 al 16. Esta verdad de Deuteronomio 14, 1 y 2 es aplicada a nosotros como la iglesia en esta época en 1 Pedro 1, 14 al 16. Por eso ya vivimos de manera diferente de cómo vivíamos con nuestros compadres de pecado antes de ser salvos. Es diferente. Ahora, en el caso de Israel, en esa época bajo la ley, vivir apartados para el Señor se reflejaba en comer y dejar de comer lo que el Señor les mandó. Y por eso, versículo 3, el Señor les dijo, observen el versículo 3, Nada abominable comerás. Esa palabra abominable traduce una palabra hebrea que significa detestable en extremo. Nada detestable en extremo. Ahora, cuidado, no pienses que esta es la, la justificación bíblica para decirle a tu mamá, nada abominable voy a comer. Y le dices, no quiero nada de eso, que me das brócoli al vapor. No, por favor, mamá. Nada abominable como hígados encebollados. No, gracias. No, no, esto no es para, obviamente, justificar algo que no te guste. ¿Qué determinaba si un animal era abominable? La Biblia no nos dice otra de esas preguntas, que no tenemos la respuesta exacta, pero lo que sí dice es que el Señor así lo determinó. Y escuchen, y sabemos que también dice que al comer lo que Dios les mandó, Israel, bajo el antiguo pacto Israel demostraría su relación de pacto con el Dios Santo como lo acabamos de ver ahí en el 14.2 y de esta manera honraría al Señor y no tomaría el nombre del Señor en vano pero la pregunta del millón aquí es ¿tenemos que comer y dejar de comer lo que Dios mandó aquí en Deuteronomio 14? respuesta, no, no estas restricciones alimenticias que estamos a punto de ver ya no se aplican a nosotros, por lo menos por dos razones. En primer lugar, porque fueron parte del antiguo pacto para la nación de Israel. Fueron parte del antiguo pacto para la nación de Israel. Recuerden, nosotros no somos la nación de Israel. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que nació en Hechos capítulo 2 en Pentecostés ese organismo vivo que el Señor ha creado, formado por creyentes israelitas y creyentes no israelitas como la mayoría de nosotros. Entonces, estas restricciones alimenticias que estamos a punto de ver no se aplican a nosotros, en primer lugar, porque fueron parte del antiguo pacto para la nación de Israel, y número dos, el Nuevo Testamento quitó estas restricciones de manera explícita, clara. El Nuevo Testamento quitó estas restricciones de manera explícita, clara. Hay varios textos en el Nuevo Testamento que muestran esto. Por ejemplo, ahí en Marcos 7, recuerdan ustedes las palabras del Señor. Marcos 7, 18 y 19. Así lo dijo el Señor. En Marcos 7, 18 y 19. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y lo vemos igual allá adelante en Hechos 10, 13 al 15... Primera de Corintios 8:8, Colosenses 2, 16, 17, Primera de Timoteo 4, 1 al 5, para darles varias ilustraciones, no lo vamos a leer por motivos de tiempo, ustedes lo pueden consultar, lo repito si quieren ustedes estudiarlo a fondo. Marcos 7, 18 al 19, Hechos 10, 13 al 15, Primera de Corintios 8:8, Colosenses 2. 2, 16 y 17, y 1 Timoteo 4, 1 al 5. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4, 4, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, hablando ahí de todos los alimentos. Entonces, estas restricciones alimenticias no se aplican a nosotros. Muy importante que entendamos esto, pero veamos lo que dice el texto. Veamos... Allí en el versículo 4, de Deuteronomio 14, 4, vean los animales que podían comer los israelitas bajo el antiguo pacto. Dice el versículo 4, estos son los animales que podréis comer. El buey, aquí se puede referir a vacas o toros adultos. La oveja, la cabra. Estos animales eran domesticados, pero en el versículo 5, vemos animales que no eran domesticados. Dice el 5, el ciervo, se puede traducir venado, la gacela, el corzo, que era una especie de venado, la cabra montés, el íbice, que era un tipo de cabra, el antílope y el carnero, o aquí se puede traducir mejor, u oveja montés. Esto significa que si sí hubieran podido comer su barbacoa de carnero o su birria de chivo, Siempre y cuando hubieran seguido las demás instrucciones alimenticias. Ahora vean, versículo 6, otros animales que podían comer. En el 14.6, y todo animal de pezuñas, que tiene nidura de dos uñas y que rumiar entre los animales, ese podréis comer. Esto se refiere a animales que mastican su comida y luego vuelven a masticar. Algunos de nosotros parecemos rumiantes, sobre todo cuando, ustedes saben los niños son pequeños y empiezan a comer, no quieren comer algo y llevan ahí un minuto masticando un bocado de este tamaño, ¿no? Y oye, mi hijo parece vaca, o me parece rumiante, ahí come y lo regresa y regresa y otra vez y otra vez y le está dando vueltas, ya saben, para cansar a la mamá y, y ya digan, bueno, ya, ya, sí está bien. ¿Por qué conocemos esas estrategias? No diremos. Entonces, vean, hermanos, aquí una probada de la variedad de animales, de los que podían comer. Y esto es importante porque vuelve a mostrar la bondad, la fidelidad del Señor al concederles disfrutar de la buena tierra que el Señor les daría, como lo vemos en Deuteronomio 11, 17. Y hermanos, esto también nos recuerda el amor del Señor en general, en lo que llamamos su gracia común hacia la humanidad. Dices tú, ¿cómo? Bueno, porque esto... Nos recuerda la inmensa variedad de alimentos que el Señor nos concede disfrutar. Y piensen en esto. El Señor nos ha creado con el sentido del tacto, del oído, de la vista, del olfato, del gusto. Y a través de los sentidos nos da la bendición de disfrutar de tantos alimentos deliciosos. Esto es una muestra de su gracia común. ¿Se dan cuenta? Digo... El Señor pudo haber creado todos los alimentos grises o negros, ¿imaginan? O blancos, inodoros, sin olor alguno, insípidos, sin ningún sabor, sin ninguna textura. Todos igual, así, como tabla todos. ¿Se dan cuenta? No lo hizo así. Esto muestra su gracia común. Muestra, esto es una expresión de su amor que no merecemos que puedas tú comerte, por ejemplo, el mismo tipo de alimento de diferentes maneras. Unos huevos. Podemos comer huevos por ahí. Hace tiempo vi en una librería que venían, creo que, no me acuerdo si, cien recetas diferentes para huevos. Yo dije, revueltos, estrellados, pochados, omelette. ¿Y cómo? ¿Y luego? Y ya se me acabó el repertorio ahí. Pero bueno, el punto es que es, es una variedad enorme, nada más de comer un alimento y lo puedes, meter con, lo puedes meter diferentes ingredientes y demás y es toda una variedad y luego lo combinas con otros. Esto muestra la bondad del Señor para nosotros. Esto es un recordatorio, hermanos, del amor del Señor. Esto nos motiva a disfrutar de los alimentos para su gloria, agradecerle, recordar que solo por su bondad que podemos disfrutar de tantos alimentos que disfrutamos, que nos gustan. Pero vean el versículo 7, Deuteronomio 14, 7, habían algunos animales que no podían comer. Dice Deuteronomio 14, 7, pero estos no comeréis. Entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello. ¿Qué tal un filete de camello? Bueno, no podían comerlo. No sé si alguno lo ha probado, yo no. No sé si lo vendan, quizá en algún lugar. Liebre y conejo. Eso sí, hay un conejito asado, quizás. porque Pero ellos no los podían comer. ¿Por qué? Versículo 7. Porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. De nuevo. Algunos dicen, bueno, es que estos animales tienen algún asunto ahí eh, sanitario, de higiene. Bueno, hermanos, puede ser en algunos casos, pero el texto no nos dice por qué. Fuera de decirnos que al abstenerse de comer de estos alimentos, reflejarían que eran diferentes porque eran la nación que el Señor había apartado, reflejaban su relación de pacto al no comer de la misma manera que el resto de las naciones idólatras que los rodeaban. Observen ahí, versículo 7 les dijo ¿por qué? ¿Por qué no puedan comer esos animales? Porque rumian, cuando tienen pezuña hendida, serán inmundos. Versículo 8, ni cerdo. Ahora esto sí duele, imagínate, si hubiera sido un israelita en esa época. Esto duele, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida. Obviamente a ellos no les habrá dolido, nosotros sí, pero probablemente algunos de ellos sí, si querían ser como el mundo. Versículo 8, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os seré inmundo. De la carne de esto no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Imagínense, no habrán podido comer jamón, ni tocino, ni pupusas con chicharroncito ahí de cerdo prensado. Todo lo que se habrían perdido ni sus manitas de puerco en vinagre, taquitos al pastor. ¡Qué barbaridad! No, y ahí no hablemos de eso que nos ponemos nerviosos, hermanos, ya cuando hablamos de taquitos al pastor. Nada de cerdo, nada de cerdo. Ahora, de nuevo, en esa época, esto era importante, porque en las naciones que rodeaban Israel, en esa época todos acostumbraban a comer mucho cerdo. Pero al no comer cerdo, Israel habría demostrado que no era como el resto de las naciones. ¿Por qué? Porque estaban apartados, porque pertenecían al Dios Santo. Y esto no era para que Israel separara el cuello y se sintieran superiores, como algunos hoy día nos vemos sentar, quizá tentados a decir, no, no, yo no como postres, o yo no como esto o lo otro, porque me estoy cuidando. No, esto era con la meta de que al ver las naciones... Oye, ¿y estos? ¿De qué planeta son estos cuates? Que no comen cerdo. Y un pagano a lo mejor le habría preguntado a un israelita... ¿Y ustedes por qué no comen cerdo? Y eso era una oportunidad... Para apuntar a las naciones al Dios Santo... Como dice Deuteronomio 4, 6 al 8. Esto es para darles testimonio... Del Dios, del único Dios vivo y verdadero... El Creador del Cielo y de la Tierra el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que quería ofrecer perdón de pecados a las naciones a través de la fe únicamente, quería justificarlos únicamente, a través de obviamente el Cordero que vendría después. Pero esa era la idea. Todo esto, esta distinción, desde el punto de vista de testimonio, sería una herramienta de testimonio para que pudieran hablarle a las naciones paganas del Dios que los había escogido y los había apartado para sí. De nuevo, no de manera soberbia, no decir, bueno, a mí me escogió y a ti no. Tú eres un pagano, tú por eso comes cerdo, yo no. No, era para decirle, mira, yo Dios me nos escogió como nación y yo creo en Él y tú también puedes creer en Él y puedes convertirte en un prosélito, en un creyente genuino a través de la fe en lo que Dios ha revelado en su Palabra. Entonces, la idea era que estas restricciones las usaran los israelitas para mostrar que estaban apartados para el Dios Santo, para que las naciones los vieran y fueran atraídas a Yahweh, el Dios Santo, y lo buscaran en arrepentimiento y fe. Esa era la idea. Y para los que... Quizás no les gusta tanto el cerdo, pero para los que nos gustan los marisquitos y el pescado, ahora sí, aquí la cosa se pone mejor. Versículo 9. De los animales de tierra, pasan los animales de agua. Dicen en el 14.9. De todo lo que esté en el agua, de estos podréis comer. Todo lo que tiene aleta y escama. Versículo 10. mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, El mundo será. En otras palabras, habrían podido comer su salmón, su huachinango, su tilapia, su robalo, cualquier pescado que quisieran. Pero nada de mariscos, nada de pulpo, ni camarón, ni cangrejo, ni ostiones, ni mejillones, ni calamares, nada de eso. Entonces, el israelito obediente al Señor, si hubiera, si hubiera seguido las demás instrucciones de los alimentos, se podría haber comido quizás su cevichito peruano de pescado, pero no de pulpo. Pero bueno, llegamos al aire, hermanos. Versículo 11. Algunos de ustedes están dándole gracias al Señor que no viene bajo el antiguo pacto, ya los vi. Están muy contentos, muy contentos. Pero bueno, si el Señor nos hubiera hecho nacer en esa época y hubiéramos estado en esa situación, obvio, habríamos estado igual de agradecidos, gozosos, como lo estamos en la actualidad. Porque Él así lo habría determinado y en esa época, obvio, no... ...habrían entendido... ...hombre, en unos siglos vas a saber... ...el Señor va a quitar todo esto... ...pues sí, pero no puede esperarte... ...no hay manera, Señor, aquí de que me congeles... ...para que me reavives después y... ...o me resucites en la época de la iglesia... ...no, pues no, el Señor tiene sus planes, ¿no? ...pero bueno, eso habría sido muy carnal... no ...así como, bueno, Señor, no quiero vivir ahorita... ...porque no puedo comer tan rico... ...como van a comer en siglos después de aquí... ...pero de nuevo, hermanos, ellos no habrían sabido... ...bueno, después de esas especulaciones torpes... Versículo 11, llegamos al aire, llegamos al aire, versículo 11, llegamos al departamento de las aves. Así, hermanos, como en algunos, algunos de ustedes han visto ciertos, algunos restaurantes lo quieren presentar así muy elegante, dicen, aquí hay un platillo, cielo, tierra y mar. ¡Wow! ¿Qué es eso? Pollo, pescado, <risa> pollo, pescado y carne de vaca, y, pero soy oye muy sofisticado, yo quiero uno de esos. Y tu, Ahí llega tu pedazo de carne, tu pedazo de pescado, tu pedazo ahí de pollo. Pero bueno, aquí llegamos a las aves. Versículo 11. Toda ave limpia podréis comer. Ahora, realmente no estamos del todo seguros de qué tipo de aves eran las que estaban aquí en esta sección. Pero entre un diccionario hebreo confiable y la Biblia Legacy Standard, vamos a tratar de ser lo más exactos posible en decir de qué aves estamos hablando. Pero los israelitas a quienes escribió Moisés, obviamente esto lo habrían sabido. Esos israelitas que oyeron esto por primera vez habrían dicho, ah, muy bien, este sí, este no, este sí, este no. Versículo 12, hablando de las aves. Estas son de las que no podréis comer. El águila, el quebranta quebrantahuesos, en un tipo de buitre, digo ya... Ya en sí el nombre, de la traducción Reina Valera 60, no te apetece, un quebrantahuesos. ¿Quieres un caldito de quebrantahuesos? Pues no, ¿verdad? Mejor no, no me voy a romper un diente eso. Pero bueno, así está la traducción. Es, la idea es un tipo de buitre, versículo 12 al final, el azor, aparentemente era un buitre negro. Versículo 13, el gallinazo, otra ave, mejor conocido como el cometa rojo, el milano... Esto es el halcón y el cometa, según su especie. Versículo 14, todo cuervo según su especie. 15, recuerdan, estas no las podrían comer. En el 15, el avestruz, la lechuza, este es el búho. La gaviota y el gavilán o halcón aquí, según sus especies. Versículo 16, el búho, se refiere aquí al búho pequeño. El ibis, sería un búho grande. El calamón, búho blanco, este también, también imagínate. Calamón asados. <risa> Versículo 17. El pelícano, el buitre. Este era un buitre carroñero. Este se alimentaba de cuerpos de animales muertos. Buitre carroñero, animales de carroña. Recuerden, eso se refiere. El somormujo sería el pájaro conocido como el cormorán. Versículo 18. La cigüeña, la garza, según su especie... La bubilla y el murciélago. Nada de tacos de murciélago. No. Murciélago al de ajo, tampoco. Versículo 19, ahora, observen, habla de insectos que podían comer. Ahora, hay que aclarar algo. En Levítico 11, 20 al 23, el Señor les dio una lista de los insectos que podían comer y de los insectos que debían evitar. Y aquí solo lo resumen, el versículo 19, véanlo. Deuteronomio 14, 19. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Dices tú, ¿quién habrá querido comer insectos? Bueno, algunos en la actualidad incluso se comen en ciertos países, saltamontes y otro tipo de insectos, ¿no? Versículo 20, «Toda ave limpia podréis comer». 21, «Ninguna cosa mortecina comeréis». Por cierto, hermanos, vean algo aquí enfático en el texto. «Toda ave limpia podréis comer». Proporcionalmente hablando, vean en el 12 al 18, estas son las aves de las que no podréis comer. En el 11, vean otra vez en el 11, toda ave limpia podréis comer. Luego, 12 al 18, estas son en el 12 de las que no podréis comer. Versículo 20, toda ave limpia podréis comer. Vean el énfasis, hermanos, en la riqueza de la variedad que demuestra el amor, la bondad del Señor. Muy importante esto hermanos porque tenemos la tendencia otra vez la manera de pensar del mundo que al final refleja la manera de pensar de Satanás que vemos esto y decimos ay qué cantidad de restricciones, no pueden comer nada claro que sí, toda de limpia, pero esa es la manera de pensar igual recuerdan de Génesis 3 cuando el Señor dijo en Génesis 2 de todo árbol del huerto podréis comer más del árbol uno nada más y viene Satanás y de manera perversa en su blasfemia tergiversa la palabra de Dios y le dice a Eva, recuerdan con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ese es siempre el énfasis, es una manera de pensar equivocada satánica, francamente concentrarse en las restricciones que prácticamente son proporcionalmente hablando mínimas comparando con la cantidad, la abundancia de la variedad de alimentos que podían comer los israelitas y nosotros también. Entonces, vean el énfasis aquí para que no se vayan aquí con la idea equivocada de que hay pobres si israelitas, los tenía y el Señor array ahí comiendo pura, pura avena, diario y brócoli al vapor o, o pura cosa insípida, fea. No, hermanos, no, vean, versículo 20, Toda ave limpia podréis comer. 21, Ninguna cosa mortecina comeréis. Esto significa que no debían comer de ningún animal que hubieran encontrado muerto. Pero, versículo 21, vean lo que podían hacer con un animal que encontraban muerto al final del 21. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o véndela a un extranjero. Porque, otra vez, la razón no es por salubridad, no es por razones de soberbia. La única razón explícita que encontramos en el texto para cualquier restricción, cualquier limitación alimenticia para los israelitas en el antiguo pacto está en el versículo 21. ¿Por qué? Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Aquí está de nuevo la misma idea del principio del capítulo. Esta frase parece indicar que no debían comer un animal que ya estaba muerto porque los animales debían ser matados. Y desangrados, tal como el Señor lo mandó, como dice Deuteronomio 12, 23 al 25. ¿Se acuerdan? Vimos algo de eso un domingo, hace unos domingos, en 1 Samuel, cuando Saúl, con su mandato torpe, estaba matando de hambre prácticamente allá a su ejército y tenían tanta hambre que en cuanto pudieron comer, empezaron a comer sin desangrarlos de manera apropiada. Y pecaron porque violaron, al estar bajo el antiguo pacto, estos lineamientos de preparar Siguiendo un procedimiento que Dios mandó Los alimentos para comerlos Esos alimentos que Dios les dio para que comerlos Los comieran Ahora, al obedecer estos mandatos Entonces Ellos demostraban Versículo 21 Que eran pueblo santo a Jehová su Dios Al obedecer estos mandatos De nuevo al dejar de comer esto Al comer esto ellos estaban demostrando que estaban apartados para el Señor. Que eran un pueblo santo para Jehová su Dios. Escuchen esto al final del versículo 21. De Deuteronomio 14, 21. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios les dio esta prohibición al final del versículo 21? No estamos seguros... Realmente, pero era un ritual de fertilidad cananea basado en un mito, en una idea falsa. La idea otra vez sería que Israel no debía imitar esos rituales paganos. Probablemente esta es la razón por la que Dios les dio este mandamiento, pero no estamos seguros. Pero esta frase, véanla de nuevo en el 21. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Es la base de la costumbre judía actual de no preparar ni comer productos lácteos mezclados con productos de carne. Esto, repito, hermanos, es la base de la costumbre. Es una costumbre, una tradición, algo que inventaron los judíos en base a este mandato. Dios no lo mandó así. El texto solo dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Como el cabrito es carne y la leche es lácteo. Entonces ellos inventaron la costumbre, la tradición. De no preparar productos lácteos, por ejemplo, leche, queso, todo producto, mantequilla. No preparar productos lácteos con productos de carne. No preparar ni comer productos lácteos mezclados con productos de carne. Cuando no los mezclan, esto es cuando los mantienen separados, la carne de los lácteos dicen que es kosher. ¿Han oído la palabra kosher? A eso se refiere a que es la costumbre judía que no preparan ni comen productos lácteos mezclados con productos de carne. Entonces, cuando ven, por ejemplo, en el súper hay algo que dice kosher, quiere decir que no están preparados esos alimentos lácteos con productos de carne o viceversa. Pero en este contexto, de nuevo hermanos, recuerden, eso de kosher es una tradición, es una tradición. No es un mandato Pero en este contexto Obedecer todos estos mandatos Que tienen que ver con alimentos Demostraría que Israel estaba Obedeciendo El tercer mandamiento Al no usar el nombre del Señor en vano En el sentido de vivir De una manera que honraba al Señor Al obedecerlo Pero de nuevo hermanos Vean la inmensa bondad del Señor Al darles tantos animales Que puedan disfrutar de tierra De agua, de aire Y esto otra vez Lo vivimos en la actualidad El Señor en su bondad inmensa Nos da una variedad De opciones tan grande Como son tantos animales Que vuelan, que viven en el agua Que viven en la tierra Y por eso le agradecemos al comer Reconocemos su bondad Disfrutando para su gloria ¿Se dan cuenta? Incluso piensen, hermanos, qué bendición que, aun cuando nuestro presupuesto es más limitado, no tan limitado, no importa, pero podemos disfrutar por la gracia de Dios normalmente, si Él en su gracia común nos concede un nivel de salud, aun cuando sea algo sencillo, lo disfrutas, ¿no es cierto? Disfrutas, seguro, hay... Alimentos baratos que te gustan, no se hagan, no se hagan los disciplinados, hermanos. Hay tu, tus donitas ahí de, de un dólar ahí que sabes que son malísimas, pero dices, bueno, una, una, hoy porque es lunes, hoy porque es martes, hoy porque es miércoles. Entonces, recuerden que aquí en Deuteronomio 14 estamos estudiando dos áreas de instrucción para Israel que te enseñan verdades de los alimentos y los impuestos. Ya vimos ahí en Deuteronomio 14, 1 al 21, la instrucción acerca de los alimentos. Y si vean a continuación, ahí en Deuteronomio 14, 22 al 29, la instrucción acerca de los impuestos. No solo de los alimentos, sino también de los impuestos. De nuevo, como lo dijimos al principio de nuestro estudio de Deuteronomio 14, a partir del versículo 22... Aquí vemos diversas aplicaciones del cuarto mandamiento, el de guardar el día de reposo. Dices tú, ¿cuál es la relación aquí? Esta, escucha. Así como el Señor les mandó cómo usar el tiempo, así también les mandó cómo usar el dinero. Esto refleja la autoridad del Señor sobre el tiempo y el dinero y esto fue lo que les dijo, versículo 22. Deuteronomio 14, 22. Recuerden, ya les dimos ahí... Eh, así está en el texto, la parte dulcecita para, es así como para endulzar aquí el trago amargo de los impuestos. eh, Y Ya así como cuando uno tiene que tomar algo así que sabe feo y tiene que endulzarlo ahí con algo para que no sepa tan feo. Ya lo aderezamos, eh, lo que viene ahí, para que no se quejen. Pero bueno, ya es bromovio porque así es el orden del texto. Pero ven el versículo 22 lo que les dijo. Indefectiblemente, o oh, la idea es aquí, ciertamente... Diezmarás esto significa que debían dar el 10% vean de qué. en el 22 al final de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año ahora recuerden como estudiamos en Deuteronomio 11.14 el Señor daría la lluvia para que pudieran tener producto en su campo y de ese producto debían darle el 10% de todo lo que produjeran sus campos este 10%, escuchen, era un impuesto, era un impuesto que debían pagar, era algo obligatorio, como pueden ver, por eso dice el 22: indefectiblemente, ciertamente, diezmarás. Esto es, vas a dar el 10% de todo el producto del grano que rindiera tu campo cada año. Ahora, en un momento planeamos explicar que este impuesto de 10% era parte del 23% que debían pagar los israelitas cada año bajo la ley. Ahora, este diezmo, la décima parte de lo que vemos aquí en los versículos 22 al 26, se usaba para cubrir los gastos de las fiestas de adoración de Israel. Recuerdan, tenían varias como Pentecostés y otras, la Pascua y otras. Obvio, eso costaba, porque toda la nación se reunía, celebraban juntos. Entonces, ellos tenían que dar este impuesto y al hacer esto, mucha atención, demostrarían confianza en el Señor de que Él les iba a dar lo necesario para que comieran y le dieran al Señor esto en términos de impuesto. Hermanos, es lo mismo para nosotros al pagar impuestos. Claro, no estamos bajo la ley, no somos Israel. Pero en un sentido, esta parte de Deuteronomio 14 es un paralelo general, esta última parte de Deuteronomio 14, es un paralelo general en un sentido de lo que Dios nos manda para los impuestos. Dices tú, ¿cómo? Bueno, para nosotros, como la Iglesia del Nuevo Testamento, nos manda a pagar impuestos. Esto es obligatorio. Los impuestos al gobierno en nuestra época serían un paralelo hasta cierto punto de los diezmos que pagaban los israelitas bajo el antiguo pacto que el Señor nos manda a pagar impuestos en Romanos 13.6, entre otros lugares, Romanos 13.6. Y al pagar impuestos, escucha, no solo honramos al Señor al obedecerlo, sino que también demuestra nuestra confianza en el Señor el que paguemos impuestos como Dios nos manda en su palabra. ¿Cómo? ¿Cómo demuestra confianza en el Señor que paguemos impuestos al gobierno? en que Él nos va a dar de lo que, o más bien, Él nos va a dar lo que necesitamos para vivir, aunque demos parte del ingreso que Él nos da. ¿Te dan cuenta? Este es un asunto de fe en el Señor, es un asunto de obediencia, el que pagues impuestos. porque Si somos honestos, hay ocasiones o lo estás enfrentando cuando dices, oye, es que no veo, no veo de dónde va a salir para este, y esto, y esto, y esto... Y encima de eso tengo que pagar impuestos? Sí, el Señor lo manda. Es una prueba de fe en ese punto para ti. Tú lo mandas el Señor, lo tengo que hacer, confío en ti. Tú dices que tengo que buscar primeramente tu reino y tu justicia, tengo que ser obediente y todo lo que necesito para vivir me lo vas a dar por el tiempo que me quieras vivo, Mateo 6. Es una prueba de fe. Confiarse en el Señor. No, bueno, aquí pues no pasa nada. Si hacías unos corruptos, los de allá, pues es, en lugar de 10 le doy 5 y esto es para más acá y el otro para allá. Y, ah. Nadie vio, solo tú y yo, Señor. Y ya, no, hermanos, no. Es un asunto de obediencia. Refleja confianza en el Señor, como lo era para los israelitas. Así era. De nuevo, era, era de lo que comían. Y que el Señor dijera... ¿Vas a dar 10% de esto? Mostraba confianza en el Señor Como lo es para nosotros también Y vean el versículo 23 El versículo 23 nos da más detalles Del mandato del versículo 22 Vean lo que harían con este impuesto en el 23 Y comerás delante de Jehová tu Dios En el lugar que le escogiere Para poner allí su nombre Esto ya lo estudiamos Sería el tabernáculo y después en el templo, versículo 23, el diezmo, de nuevo el 10%, vean, de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Una, parta, una pausa ahí. Parte de ese 10%, de todos estos productos que le traerían al Señor, se lo comerían. En esa época... Hacer esto demostraba que tenían de nuevo una relación de pacto con el Señor, pero estar haciendo esto año tras año, como lo vimos en el versículo 22, tenía un propósito, véanlo. Al final del 23, ¿para qué? ¿Para qué estar dando estos impuestos? ¿Para qué estar pagando este 10% de esto? ¿Para qué, versículo 23, aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto significa que al estar trayendo cada año su 10% de impuestos de granos y animales aprenderían que ellos dependían del Señor para sus animales y granos y de esta manera aprenderían a tener un asombro reverente del Señor, un miedo de pecar. Esto es temor de Dios. Esta es una gran verdad, hermanos. Así es con nosotros, al pagar nuestros impuestos recordamos que dependemos de Él y esto contribuye a que lo temamos. Esta es una manera de pensar bíblica. Dice, si nunca lo había pensado, yo tampoco hasta que estudiamos esto. Claro, esto es totalmente, totalmente diferente a la manera de pensar del mundo. Pero esto nos recuerda incluso de nuevo esta verdad que se aplica a nosotros de nuevo porque el Señor nos manda a pagar impuestos también. Recuerden, el Señor lo dijo en otro lugar, allí en los evangelios, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí reiteró otra vez el Señor. Incluso Él le pagó impuestos a Roma. Roma ese imperio corrupto, entregado al pecado, lleno de corrupción y, y, y de más robo y, y de más injusticia. Entonces, al pagar nuestros impuestos debemos recordar que es solo porque Él nos da que podemos pagar nuestros impuestos y dependemos de Él y esto contribuye a que lo temamos. Es una oportunidad de adorar al Señor a través de nuestra obediencia. Velo así, Esa es una manera bíblica. Pagar tus impuestos, te recuerda que dependes de Él, te recuerda su bondad, te recuerda que lo que tienes te lo dio Él y también es una oportunidad de agradecerle al Señor de adorarlo a través de tu gratitud, a través de tu obediencia. Pero vean la compasión del Señor en el versículo 24. Aquí vemos la compasión del Señor en que ajustó este mandato para los que tenían que hacer un viaje largo. Dice el 24, y, o se puede traducir, pero. Aquí viene una excepción al mandato que acaba de dar, pero si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, vean esto. Es un recordatorio también para nosotros. ¿Por qué podemos pagar impuestos? Porque tenemos un trabajo. Porque podemos trabajar. ¿Por qué? Porque ¿quién nos dio el poder para hacer la riqueza? Segundo Deuteronomio 8. ¿Quién nos dio la capacidad de trabajar? La oportunidad de trabajar. ¿Quién nos da la salud para trabajar? ¿Quién nos da el trabajo que tenemos? Dios, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Observen aquí que la bendición de Dios causaría un problema para guardar este mandato. ¿Cómo? Porque les daría una tierra grande, versículo 24, y muchos animales y granos, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo. La idea es que la tierra es grande, tienen que llevar sus animales y grano hasta el tabernáculo y más adelante el templo, pero otra vez, era largo el camino, habla de lo grande que será la tierra y por otro lado que tendrían tanto que sería un problema. Llevar nada más el 10% de tu grano y tus animales en un viaje tan largo. Recuerden, iban a patín en ese entonces. Estos es, iban caminando. Y en el mejor de los casos, iban montados y llevando la carga sobre un animal. Entonces, si estaba muy lejos... El israelita del lugar al que debía llevar su grano y sus animales. Versículo 25. Esto es lo que podían hacer. Véanlo en el 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. La idea es aquí tengan mucho cuidado en tener el dinero y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vean el 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. La idea es con que fueran animales limpios. Ellos podían comprar lo que quisieran comer, porque recuerden, iban a comprar eso, le iban a dar al Señor, pero iban a podían comprar del animal que les gustara comer porque iban a comer parte de eso. Versículo 26, vean. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás o mejor te gozarás tú y tu familia. ¿Qué es esto? Si vivían muy lejos del templo, podían vender el grano y animales que el Señor les había dado mediante su trabajo. Y después de venderlos y llegar al lugar, traían el dinero por la venta y llegar al lugar que Dios había escogido. Llegaban ahí y ahí compraban grano y animales para presentar sus impuestos al Señor, sus diezmos. Esa es la idea. Pero vean, hermanos, la bondad del Señor de dos maneras en el versículo 26. Uno, podían comprar lo que desearan, lo que se les antojara. Siempre y cuando fueran animales limpios, podían comprar lo que quisieran comer. Porque recuerden, sí, le van a dar al Señor el 10%, pero parte de eso, versículo 26, era para que se lo comieran junto con su familia. Entonces, esto muestra la bondad del Señor. Si tenían antojo de cierta carne, cierto tipo de carne determinada como limpia ante el Señor, le podían comer, la podían comer con gusto. Además, una segunda manera en la que el versículo 26 refleja la bondad del Señor. Véanla aquí. Vemos la bondad del Señor porque compraban lo que querían para comer, se lo comían con su familia. Y al final del versículo 26, vean la frase, y te alegrarás. Te gozarás tú y tu familia. Recuerden, como lo vimos en el capítulo 12, sería un placer, sería un deleite, un gozo adorar al Señor. Recuerden, estaban adorando al Señor. No era una pachanga x ahí para celebrar un cumpleaños. No, esto era para adorar al Señor. ¿Iban a estar gozosos por haber comido parte de lo que le habían dado al Señor en impuestos? Sí. Eso es lo que dice el texto. Y aquí, hermanos, podemos aplicar por lo menos dos grandes verdades. Una, otra vez, disfrutar de la comida es por la bondad del Señor. Ya lo dijimos, pero es un énfasis repetido en el texto. Disfrutar de la comida se debe únicamente a la bondad del Señor. Hoy se te antoja un pescadito, adelante. Mañana se te antoja un pollito, adelante. Pasado mañana se te antoja un filetito adelante y esto es un recordatorio de la bondad del Señor. Y disfrutar de eso que disfrutas comer junto con tu familia o seres queridos es motivo de gratitud al Señor por su bondad, como dice 1 Timoteo 4. Y una segunda verdad que podemos aplicar aquí, adorar al Señor como Él manda llena nuestra vida de gozo. Llena nuestra vida de gozo. Ya lo hemos visto, pero otra vez aquí lo presenta el Señor. Y esto, hermanos, derriba la mentira de que adorar al Señor es una carga. Que adorar al Señor es una actividad monótona, cansada, que te mata de aburrimiento. Bueno, si intentas adorar al Señor en pecado, así va a ser. Va a ser una carga monótona, cansada, que te mata de aburrimiento, pero... Como lo vemos en el versículo 26, es un deleite adorar al Señor porque el Señor es bueno. Un comentario más del versículo 26. En el Nuevo Testamento recordarán, los judíos incrédulos corruptos se aprovecharon de este mandato de Deuteronomio 14, 26. Esto lo vemos en Mateo 21, 12 al 13, cuando el Señor limpió el templo, ¿recuerdan? Y los líderes judíos del templo del Señor más bien, los líderes judíos del tiempo del Señor Jesucristo pervirtieron estas instrucciones e hicieron una mafia para explotar a la gente y ganar dinero para ellos. Entonces, ahí ahí le cobraban muchísimo a los animales que les vendían para que los ofrecieran en sacrificio. en una mafia. Entonces, los versículos 22 al 26 describen este impuesto del 10% anual que se usaba para cubrir los gastos de las fiestas de adoración en el tabernáculo y después en el templo. Pero había otro diezmo. Aquí viene otro impuesto. Versículo 27. Vean cómo concluye el capítulo. Deuteronomio 14, 27. Y no desampararás a Levita que habitar en tus poblaciones. Porque no tiene parte ni heredad. Esto es parte de la tierra asignada contigo. ¿Cómo? ¿Cómo es que no desampararían a Levita? Versículo 28. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y 29. Vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones. Este diezmo de los versículos 28 y 29 era para ayudar a los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas y como pueden ver, al principio del versículo 28, lo tenían que dar cada tres años. Este dinero ayudaba a los levitas en los lugares que vivían. Y hermanos, es importante mencionar que no es que regalaban dinero a los flojos. A los que podían trabajar, pero no querían, como muchos en nuestra época. Entonces, que papá gobierno me alimente. No. O papá seguro social, lo que sea. No, 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 no. No, cuidado ahí con... Torcer el significado de este texto y decir, pero ahí está en la Biblia. No, hermanos. No estaban regalando dinero a los flojos que no querían trabajar aunque podían. No. Esta categoría de cuatro grupos, levitas, extranjeros, huérfanos y viudas, no podía trabajar como cualquier otro israelita. Tenían necesidad y vean aquí la compasión del Señor con este impuesto, estos cuatro grupos. Versículo 29, dice el texto en el 29, comerán y serán saciados. En otras palabras, no tendrían hambre. Los más necesitados en términos materiales de la sociedad israelita, no tendrían hambre los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. Versículo 29, comerán y serán saciados. No tendrían hambre porque el Señor les proveería mediante este impuesto que pagará Israel. Escuchen esto, hermanos. Vean la sabiduría, algo de la perfección de la belleza de nuestro Señor. Vean ustedes su bondad y sabiduría. Este sería un medio para que Israel fuera bendecido por el Señor. ¿Qué? ¿Sí oíste bien? Pagar impuestos. Con una actitud Con un corazón obediente Sería un medio Para que Israel Fuera bendecido por el Señor Dices tú, ¿de dónde salió eso? Versículo 29 al final Vean ustedes, esta es otra Gran verdad En el área de los impuestos Versículo 29 ¿Para qué harían esto? Recuerden, versículo 28, 29 ¿Para qué dar Este 10% este dinero que tenían que dar cada tres años para ayudar a los levitas extranjeros, huérfanos y viudas. ¿Para qué? Versículo 29 al final, escuchen. Para que Jehová, tu Dios, te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Vean nada más, esto es tremendo. Esta última frase del versículo 29 indica que este era un asunto de obediencia y que en últimas... El Señor era la fuente de lo que ganaban. así es con nosotros. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Como dice 1 Timoteo 6, 17 al 19. Y bajo el antiguo pacto, su obediencia, la obediencia de los israelitas, garantizaba que el Señor les diera más grano y animales. Y aunque nuestra obediencia no garantiza en nuestra época, la época de la iglesia, aunque nuestra obediencia no garantiza que el Señor nos dé más bienes materiales, nuestra obediencia sí garantiza que por los méritos de Cristo disfrutemos del gozo de agradar al Señor, como lo vemos en Romanos 12.1. Qué bendición, ¿no es cierto, hermanos? Qué perspectiva. Esta es la perspectiva que por la gracia del Señor tenemos que adoptar en los impuestos, en los alimentos. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por este gran texto. Gracias por enseñarnos estos diezmos que tenía Israel y que también había un tercer diezmo, como lo vemos en Levítico 27 que daban para apoyar a los levitas y a los sacerdotes que servían a Israel en el tabernáculo o el templo. Gracias por enseñarnos cómo estos tres diezmos equivalían a ese 23% al año y eran obligatorios. Gracias, Padre, por tu verdad, por, por enseñarnos estas verdades tan ricas y a través de este estudio también recordarnos lo mucho que necesitamos estar estudiando tu palabra para pensar de manera correcta acerca de todo lo que ha revelado en tu palabra, aquí el área del alimento, el área del impuesto danos sabiduría Padre danos entendimiento para comprender estas verdades para acostumbrarnos para adoptar esta manera de pensar porque esta es la manera de pensar que tú has revelado en tu verdad, porque esto te honra a ti, porque esto te exalta, esto exalta tu bondad, tu amor, tu misericordia. oramos porque si alguien en esta noche no te conoce y estas verdades son para él, para esa persona, algo, algo que jamás había oído en su vida, que le des entendimiento, Señor, que le hagas ver su pecado, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que tú moriste en la cruz para pagar el pecado de los que creemos en ti resucitaste al tercer día después de haber vivido una vida perfecta y después de haber muerto y haber resucitado estás a la diestra del Padre y que solo por tus méritos solo por tu vida, muerte y resurrección al venir a ti solo en arrepentimiento y fe solo por por un acto de amor que no merecemos, solo por gracia, a través de la fe arrepentida nos puedes tú perdonar, salvar y entonces dar la capacidad de entender estas verdades tan ricas. Oramos porque si alguien en esta noche no te conoce, que abra su entendimiento y venga a ti a pedirte perdón, a huir del infierno que merece por su pecado, que le hagas entender tu amor expresado en Cristo. Para tu gloria. Amén.